0: ihr wieder da seid. Wir feiern heute wieder einen besonderen Gottesdienst. Irgendwie ist jeder Gottesdienst besonders, aber auch ja, der ist einfach ja, richtig stark. Wir haben heute Ostern, wir haben heute diese Botschaft der Auferstehung, die wir verkünden. Eine der stärksten und gewaltigsten und kraftvollsten Botschaften, die wir verkünden, die wir dieser Welt bringen. Und ja, es ist einfach das ist herrlich und ja, wir haben uns hier versammelt und heute haben wir uns wirklich versammelt, sonst sind wir zu zweit, heute sind wir sogar zu dritt hier in Heidelberg und wir sind ja mit euch versammelt, mit der Online-Gemeinde, wenn ich es mal in ganz Deutschland und vielleicht darüber hinaus, heute unseren Gott zu loben und zu preisen und seine Auferstehung. Ja, zu verkünden und zu feiern. Herr, ich danke dir für diesen Tag, diesen Gottesdienst, diese Botschaft, die ja voller Kraft und ewig ist. Und wir feiern sie heute. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir fangen an mit einem ja, ganz alten Lied. An. Kirchenlied ja und singen es, singt es mit, soweit ihr es könnt und ja, wir versuchen das einfach zusammen erst erstanden Halleluja freut euch und singet Halleluja denn unser Heiland hat triumphiert all seine Feind gefangen geführt äh, The yeah. yeah. shrunken Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz, und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Ja, lass uns noch zwei Lieder zusammen singen, die seine Auferstehung feiern.
1: Halleluja, das ganze Volk Gottes sagt Amen, 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 Amen. amen. So, einen wunderschönen Ostermorgen, der Herr ist auferstanden, ein herrlicher, schöner Tag heute, da ist es dann immer wunderbar und wunderschön, Ostern zu feiern. Und wir wollen heute wirklich mit euch dieses Osterfest ein bisschen feiern und Trotzdem ist unser heutiger Gottesdienst ein Stück der Abschluss oder zumindest mal der vorläufige Abschluss von unserer Serie über die Passion und deshalb werden heute auch ein paar Dinge nochmal auftauchen, die schon in den letzten Tagen aufgetaucht sind und es wird ein Stück wie ein Abschlussbild. Ich möchte heute mit euch ja nach diesem wunderschönen Text aus dem Matthäusevangelium, den wir auch noch mal etwas bewegen werden, aber auch heute probieren mit euch ein bisschen zu betrachten, was ist an diesem Ostersonntag eigentlich alles geschehen? Und ja, in diesem Betrachten wird was zweites eine ganz wesentliche Rolle spielen und das finde ich absolut ermutigend, vielleicht zuerst ernüchtert, aber dann sehr ermutigend. Der Punkt zwei wird nämlich sein, wie sich der Glaube entwickelt. Und das ist was ganz Spannendes, was man diesen Ostersonntag sehen können, äh, dass es da ein Prozess gibt und wie wichtig dieser Prozess ist und für mich dieses Ermutigende, ich glaube, dass dieser Prozess nie aufgehört hat und deshalb dieses Osterfest und das Wirken des Auferstandenen so, so wichtig ist. Aber zuerst möchte ich euch so ein bisschen ja die Punkte mal sagen, die ich so ein bisschen ja zusammengeschrieben habe, was ist an dem Sonntag eigentlich passiert. Erster Punkt, das allererste, was passiert ist, Jesus ist auferstanden. Da kann man nur sagen Halleluja. Dann kommt die Geschichte mit den Frauen am Grab, die wir gerade gehört haben. Wo der Engel kommt, wo der Stein weggewälzt wird, wo das Grab leer ist. Und dann gehen die Frauen weg und unterwegs, wenn sie weggehen, treffen sie Jesus. Und der Engel und Jesus, beide, sagen, sie sollen es den Jüngern sagen. Tatsächlich gehen die Frauen zu den Jüngern und verkündigen die frohe Botschaft. Und dann machen sich Petrus und Johannes offensichtlich auf und gehen selbst zum Grab. Das ist eine interessante Geschichte, was da dann geschieht, werden wir später auch noch mal etwas im Detail sehen. Während das alles geschieht, geschieht was parallel. Und das ist sehr entscheidend. Es gehen nämlich auch die Grabwächter zu der Fraktion der Religiösen. Und da entsteht die Gegengeschichte, die Lüge oder sagen wir heute die Fake News. <lacht> Böse Zungen würden jetzt dann auch sagen, der Mainstream. Weil der Mainstream damals waren die Fake News. Ja, ich habe bewusst damals gesagt. In der ganzen Zeit geschieht noch was, was wir oft übersehen, wenn wir die Evangelium nicht gut lesen. Auferstandene Heilige machen sich auf den Weg in die Stadt und erscheinen vielen. Also parallel zu den Fake News, die verbreitet werden, gibt es Erscheinungen nicht von Jesus, sondern von auferstandenen Heiligen. Sehr krass. Aber jetzt wenden wir uns wieder zu diesem Hauptstrang zurück. Dann kommt die Geschichte von den Emmaus Jüngern. Die zwei Emmaus-Jünger, die haben wohl irgendwas mitgekriegt, sind auf dem Weg nach Emmaus, nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, und plötzlich gesellt sich Jesus zu ihnen. Und ihr kennt die Geschichte dann, offenbart, dass ich ihnen nach einer ganzen Zeit. Sie erkennen ihn und sie gehen zurück und sie treffen bei den Jüngern ein, wo Petrus inzwischen eine Begegnung mit Jesus hatte. Wir wissen nicht, wann die war, aber zu dem Zeitpunkt hatte auch Petrus eine Begegnung mit Jesus. Und als sie dann versammelt sind, erscheint Jesus ihnen nochmal als Gruppe. Da ist es, und das ist interessant, wohl schon Abend, Sonntagabend. Und dann haben wir noch eine Geschichte überliefert im Johannesevangelium Kapitel 20, wo Jesus Ihnen auch am Abend erscheint. Ich würde mal sagen, das ist noch eine Erscheinung. Und danach gibt es noch einige oder mehrere Geschichten. Ja, auch da, wo Jesus ja im Matthäus-Evangelium sagt, deshalb habe ich das drin, weil wir eigentlich das Matthäus-Evangelium genommen haben für unsere Tage, äh, dann gibt es irgendwann noch eine Erscheinung in Galiläa. Ja, das ist ja ganz woanders. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3 steht was, das finde ich sehr, sehr wichtig, da heißt es, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige 40 Tage lang. Das heißt also, diese Erscheinungen in der ersten Zeit, sie haben nicht aufgehört. Aber das ist das, was man jetzt vielleicht ein bisschen über den Ostersonntag sagen kann. Da ging es auch ordentlich ab. Wir haben also hier wieder einen sehr belebten Tag aber viel, viel interessanter wird es eigentlich, wenn wir uns angucken, wie sich dieser Tag entfaltet. Und da merken wir nämlich, was das nicht am Ostermorgen, plötzlich alle Hurra geschehen haben wir, wir heute vielleicht am Ostermorgen, sein der Herr ist auferstanden sondern die Geschichte geht ganz anders los. Und so möchte ich jetzt mit euch ja nochmal diese Reihenfolge ein bisschen betrachten und teilweise ein bisschen tiefer reingehen. Das erste Ereignis, was wir haben, Jesus ist auferstanden. Und dieses Ereignis, was wir wissen, was wir glauben, das Verrückte, wir haben keine Beschreibung in der Bibel. Die erste Geschichte, die uns wirklich überliefert ist, ist, dass die Frauen ans Grab gehen und wir wissen ja, das Grab ist leer. Also Jesus war auferstanden, bevor all diese Geschichten kommen, die wir kennen oder die uns überliefert sind. Und die Auferstehung ist und bleibt irgendwo ein Geheimnis. In Römer 6, Vers 4 steht geschrieben, dass Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters. Ich mag diesen Vers, weil er ganz selten vorkommt. Es wird ganz oft von der Herrlichkeit Gottes geredet. Aber ich glaube, dass die Herrlichkeit des Vaters, das hier explizit der Vater genannt wird, noch mal irgendwie die Kumulation noch mal was Besonderes ist. Ich denke, in der Herrlichkeit des Vaters wird die Liebe Gottes zu seinem Sohn, ja, glaube ich, absolut das Stärkste drin sein. Und da geschieht irgendwas vor den Augen der ganzen Welt und sogar vor den Augen der Jünger Verborgenes. Und das Krasse, was da geschieht, ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, Jesus ist auferweckt. Und er wurde danach plötzlich außerhalb vom Grab gesehen. Jesus musste nicht den Stein wegwälzen, dass er aus dem Grab rauskam. Der Stein wurde viel später weggewälzt. Das Wunder mit dem Stein geschah nicht wegen Jesus. Jesus ist durch den Stein oder was auch immer durchgegangen. Und das müssen wir total verstehen, weil ab diesem Zeitpunkt ist Jesus der Mensch, der auferstandene Mensch in einer wirklich völlig andersartigen Dimension und das, was wir hier sehen in den ganzen Tagen, er erscheint und verschwindet, wie er will. Das ist eine völlig neue Form des Lebens. Natürlich ist sie angeknüpft an das bisher und trotzdem ist es was völlig Neues. Und das bricht in diese, ja, Welt ein, die Welt, die Gesetze kennt, die Gesetze der sündhaften Welt werden durch den Auferstandenen gebrochen. Er ist plötzlich da. Er ist plötzlich da bei den Frauen, er ist plötzlich da bei den Leuten, bei den zwei Jüngern, die nach Emmaus gehen, dann ist er da plötzlich wieder weg. Er ist plötzlich da, als die Jünger sich versammeln. Da ist er dann offensichtlich auch wieder plötzlich weg und dann ist er nochmal plötzlich da. Also er kann sich materialisieren oder wie auch immer und er ist plötzlich im Raum. Und er könnte es auch plötzlich heute bei uns sein. Und es gibt ja Leute, und das ist so schön, deshalb wissen wir, das hat nicht aufgehört, die haben das wirklich real erlebt, dass der auferstandene Jesus in körperlicher Gestalt plötzlich vor ihnen stand. Wie aus dem Nichts. Und das ist Ostern. Und das geschieht zuerst völlig verborgen vor allen Augen der Welt und keiner kriegt es mit. Und erst dann geht die Geschichte los, die uns überliefert ist. Die drei Frauen, des schreiben die Evangelie, Markus, Matthäus und Lukas, sehr übereinstimmend, sie gehen zu diesem Grab, beratschlagen noch, ja, äh, wer wälzt den Stein weg eigentlich, wollen sie ja Jesus salben, ja, und plötzlich geschieht dieses Wunder, der Engel kommt, zeigt ihnen da irgendwas, ja, das leere Grab, aber dann ist es so, anstatt, dass die drei Frauen dann Halleluja schreien, finden wir zum Beispiel Markus 16, Vers 8 folgende Aussage. Und sie gingen hinaus und flohen vor der Gruft, den Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Da hat die Botschaft von der Auferstehung, obwohl sie ihnen verkündet wurde, noch nicht zurecht Recht den Zugang zum Herz gefunden. Im Matthäus Evangelium wird es dann etwas besser. Da steht im Vers 8, sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude. Also offensichtlich kam nach der Furcht auch was anderes und liefen es seinen Jüngern zu verkünden und siehe, Jesus kam ihnen entgegen. Sie waren die Ersten, die wohl Jesus wirklich begegnet sind. Und das heißt auch, sie traten zu ihm, umfassten ihre, seine Füße. Also sie konnten Jesus berühren und die Furcht verwandelte sich in Glauben. Und dann gingen sie zu den Jüngern hin, habe ich euch vorhin schon gesagt, und erzählten das, sie erzählten die frohe Botschaft, sie erzählten die Auferstehungsbotschaft. Ja, und was kommt dann? Lukas 24, Vers 11, nachdem die Frauen es den Elf Aposteln und den übrigen allen verkündet hatten, heißt es, und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Es ist Ostermorgen, und das Lied, er ist erstanden, Halleluja, er klingt bei den Jüngern noch lange nicht. Dann geht es weiter, Vers 12, Petrus aber stand auf und lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugt, der Stein war ansichtlich weg, sieht er nur die einen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Er wunderte sich. Im ja, Johannes-Evangelium steht dasselbe sinngemäß im Kapitel 20. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Sie gingen wieder heim, so wie wenn nichts geschehen wäre. Ich finde es so krass, mir war das noch nie so deutlich, ja, wie am Ostermorgen da noch nicht die Welt gesungen hat. Im Gegenteil. Da hat man sich etwas gewundert, man war eher verzweifelt und die Verzweiflung war auch nicht, schnipp, weg. Aber jetzt geschieht was parallel, ja, und das finde ich ganz krass. Während sie aber hingingen, das ist jetzt die Geschichte, als die Frauen hingingen, es den Jüngern zu verkündigen, ja, im Matthäus-Evangelium, gehen jetzt die Wächter in die Stadt und verkünden den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und es Verrückte, die Religiösen, die dämonischen Leute, die das befürchtet hatten, dass es kommt, die glauben sofort. Ich sage euch sogar auch ganz klar, warum das so ist. Der Teufel wusste, dass Jesus auferstanden ist. Und die Angst, die der Teufel hatte, ja, die war sofort in seinen Kumpanen und Handlangen drin. Und dann heißen, sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Wenn dies dem Stadthalter zu Ohren kommen sollte, werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie nahmen aber das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden war. Und dann heißt und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Machen wir jetzt Juden weg, gefällt mir ja nicht so, lieber mal religiöse. Und genau das stimmt, bis auf den heutigen Tag, bis heute. Gibt es alle möglichen Theorien und letztendlich kommt immer dasselbe raus. Bei den Handlangern des Feindes, Jesus ist nicht auferstanden. Also in dieser Zeit, ja, ganz am Morgen kannst du sagen, die Gläubigen glauben und verstehen noch nicht viel. Aber die Religiösen, die Gegentruppe, versteht sofort. Und sie greifen zum letzten Mittel, was ihnen bleibt. Und das heißt Bestechung und Lüge und Fake Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Es sind 2000 Jahre später, ja, und seht mal, wie stark, ja, Bestechung und Lüge in der ganzen Zeit gewirkt haben, die diese Botschaft der Auferstehung unterdrückt. Parallel dazu geschieht eben noch was anderes, ja, und ich sage euch diesen Vers nochmal, weil ich den so krass finde. In Matthäus 27, Vers 53 steht es, dass die auferstandenen Heiligen nach seiner Auferweckung, also sie wurden vom Leben berührt zu Karfreitag, als Jesus stirbt, kommt das Leben an sie, aber nach seiner Auferweckung gehen sie aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Das heißt, wir haben eine Konfrontation, eine Auseinandersetzung zwischen den Gläubigen und den Religiösen, die seitdem tobt. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter zu unseren Emmaus-Jüngern. Also, ich wiederhole jetzt einfach diese Geschichte nochmal mit ein bisschen mehr Tiefgang. Da heißt im Vers 15: Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten. Wenn du die Geschichte liest, da steht drin: Ja, es waren Leute am Grab. Die haben gesagt, er lebe. Ja, und. Sie wussten sogar, Petrus ist hingegangen, die wussten sogar, Petrus ist zurückgekommen, konnte das irgendwo nicht glauben und sie sagen, die Frauen haben uns mit diesen Nachrichten erschreckt, mit der Nachricht, dass Jesus leben soll, haben sie sie erschreckt, es waren Jünger und das geschieht am Ostersonntag, Leute, das ist so krass, ja, was, das eigentlich, äh, was da los ist oder was eigentlich nicht los ist, ja. Und als sie miteinander überlegten, macht es Jesus selbst nahte und ging mit ihnen. Das ist schon irgendwo eigentlich ein Wunder, aber das merken die gar nicht. Ich denke, die waren so mit sich beschäftigt, dass sie, glaube ich, nicht gemerkt haben, dass Jesus plötzlich da war. Sie haben gedacht, da ist irgendwie ein Fremder, da ist da dazugekommen. Ich glaube nicht, dass die richtig mitgekriegt haben, was passiert Genau hier, habt sogar aufgeschrieben da. Auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engel gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Also, die haben das wirklich gewusst. Und dann sagt Jesus zu ihnen im Vers 25. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu meinem eigentlichen oder einem der wesentlichen Aussagen dieses Ostersonntag, nämlich äh, die Öffnung unserer Augen und die Öffnung unseres Denkens. Da sagt Jesus zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und als er mit ihnen zu Tisch sitzt, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Und dann geschieht was, dem Jesus das macht, wovon die Jünger offensichtlich wussten, ja, wo eine Erinnerung da war, ich denke nicht nur an das Abendmahl, sondern auch an die Speisung der 5000 da heißt es im Vers 31, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Erst dann, als Jesus was tat oder als was geschah, als ihre Augen geöffnet wurden, dann erkannten sie ihn. Und dann erkannten sie wirklich, dass Jesus auferstanden war. Und er verschwand vor ihnen. Das Erlebnis hat dramatisch was geändert. Sie standen zur gleichen Stunde auf, kehrt nach Jerusalem zurück, fanden die Elf. Und die anderen, und die sagten jetzt nun auch, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Also Petrus hatte inzwischen auch diese persönliche Begegnung mit Jesus, obwohl es in Johannes hieß, als Jesus dort beim leeren Grab, da hat es nicht geblickt, da hat es nicht verstanden. Ja? Johannes 20, Vers 9 heißt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Also das, was offensichtlich eigentlich war, verstand Petrus nicht, weil sein Denken verkehrt war. Ist das krass? Also das Wunder, das größte Wunder ist geschehen, Jesus lebt. Und wir merken eigentlich an diesem Ostersonntag, wie schwer es jetzt Jesus hat, eigentlich durchzukommen. Der Engel hatte im Prinzip eigentlich wahrscheinlich gar keine Chance durchzukommen. Und erst als Jesus den Leuten persönlich begegnet ist und was gemacht hat, erst dann entsteht Glaube. Das ist eigentlich ganz krass. Ja, und ich es, weil ich am Anfang gesagt habe, das ist irgendwie ernüchternd. Da sehen wir, wo das eigentliche Blockade hängt. Die hängt nämlich in unserer Sicht und unsere Sicht hat was damit zu tun mit unserem Denken. Und wir sehen, wie sehr auch die Jünger geprägt waren von falschem Denken. Sie kannten die Schriften und sie kannten sie trotzdem nicht. Sie verstanden. Und ich glaube, das kennt man, dass man die Bibel liest und man versteht sie nicht. Man kann viele Stunden, Tage die Bibel lesen und wenn nicht die Offenbarung kommt, dann verstehst du nichts. Jetzt kommt diese letzte Geschichte. Als sie alle zusammen sind, während sie aber dies redeten, stand er selbst in der Mitte, in ihrer Mitte. Also wieder, sie sind zusammen und plötzlich ist Jesus da. Das ist eigentlich plötzlich so eindeutig und spricht zu ihnen Friede euch. Aber was passiert? Sie freuten sich und sie jubelten, der Herr ist auferstanden, mitnichten. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Jesus sagt: Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Also Jesus sagt, hier sind meine Hände, macht eure Hände rein, ja. Und so wie es bei den Frauen geschehen ist, als die Frauen die Hände berührt haben, zum ersten Mal, dann war der Glaube da. Dann konnten sie das, den Auferstandenen wirklich fassen, ja. Und jetzt geschieht dasselbe nochmal bei den Jüngern. Vielleicht hat Petrus es auch schon ja, erlebt, die zwei Emmaus-Jünger, haben ihn vielleicht nicht betastet, aber sie waren trotzdem so nah da, dass sie ihn irgendwo ja, so erlebt haben. Und jetzt kommt es nochmal betastet, ja, betastet mich. Und selbst als das ihnen noch schwer viel sagte, habt ihr was zu essen? Und er isst vor ihren Augen, um zu beweisen, dass er eben nicht ein Geist ist, keine Erscheinung, sondern dass er Real im Körper, im Fleisch, leibhaftig auferstanden ist. Ich meine, wir tun uns so ein bisschen leicht, wir schmunzeln vielleicht über die Jünger, aber ich weiß nicht, was so wäre, wenn Jesus plötzlich bei uns auftauchen würde. Ich glaube, das wird auch unser Weltsystem, unser Dank Gedankensystem so äh, durcheinander bringen, wenn plötzlich wups, jemand da wäre, nicht so als Vision oder als sonst was, was man alles irgendwie ein bisschen so einbauen kann, oder halt als Geist, sondern real, der plötzlich durch die Wände geht. Also es das heißt ja letztendlich dein ganzes denk weltsichtsystem wird erschüttert, ja, das ist, und, und, und Jesus bringt mit einem neuen, ja, mit neuer Weise zu leben, äh, alles nochmal äh, durcheinander, auch das von den Jüngern ganz krass durcheinander, weil das konnten sie sich ja auch nicht wirklich vorstellen, ja, Sie hatten ja vielleicht auch gar nicht erwartet, dass eine Auferstehung solche dramatische Konsequenzen hat, dass da plötzlich jemand durch die Wände geht. Und zwar eben nicht als Geist durch die Wände geht, sondern leibhaftig durch die Wände geht. Also, sind wir mal ehrlich, das verstehen wir ja heute auch nicht. Also, wir können nur sagen, so, wie nennt man das, die vierte oder die fünfte Dimension, ja, und wir wissen ja, wenn es eine neue Dimension gibt oder ein neues Gesetz gibt, wird sozusagen muss alles nochmal neu gedacht und durchdacht und umgedacht werden. Also, hier haben wir ein ganz, ganz äh, krasses Erlebnis, was auch die Jünger dann nochmal brauchen. Und dann kommt der Satz den ich vielleicht zu Ostern mit den wichtigsten Satz finde, der aber so oft überlesen wird. Vers 45 im Lukas-Evangelium heißt, dann öffnete er ihnen den Sinn, die Schriften zu verstehen. Jesus tut, ein Wunder, der Auferstandene, tut ein Wunder in ihrem Denken. Und sagt, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und gerade wenn du das Johannes-Evangelium liest von dem Lieblingsjünger Johannes, was für mich eigentlich ein evangelium ist was aus der Retroperspektive, also von der auferstehung her geschrieben ist das ist ganz oft bei johannes das verstanden seine jünger noch nicht als er aber auferstanden war dachten sie daran und dann wird ein bibelvers zitiert also johannes sieht die ganze geschichte sieht auch das was vorher geschehen ist mit einem offenen oder geöffneten verstand und mit einem geöffneten Herzen. Und dann erscheint die ganze Geschichte eben anders. Und deshalb ist das Johannesevangelium so anders wie die anderen Evangelien. Da gibt es im Griechischen ein Wort, ja, was da drin steht für öffnet. Das heißt, Dian eugo und da haben wir eigentlich drei Worte drin. Das eine sind zwei Präpositionen, dia, anna und eugo. Eugo ist wie öffnen. Aber diese zusammen mit diesen dia zusammen heißt es sowas wie durchbrechend öffnen, etwas öffnen, was noch nie geöffnet war. Und deshalb nimmt man dieses Wort, ja, als Substantiv für den oder die Erstgeborene. Die Erstgeborene ist die, der, die den Mutterstoß durchstoßen hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Formulierung kennt in der Bibel, ja, die sozusagen das geöffnet hat. Ja, und das ist das Erste, was geöffnet ist. Und genau diese Formulierung nimmt Jesus hier, dass er ihnen den Sinn öffnet und ich würde sagen, zum ersten Mal durchstoßend, wird den Jüngern eine Sicht eröffnet, dass sie die wirkliche Realität sehen. Und das ist für mich das größte Wunder. Und das Interessante, genau dasselbe Wort findest du, als bei den Emmaus-Jüngern sagt, und er öffnete ihnen die Augen. Auch ihre Augen werden so durchbrechend geöffnet, dass sie zum ersten Mal die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Nämlich nicht so, wie sie sie gelernt hatten, nicht so, wie sie die ganze Zeit gelernt, gesehen haben mit ihren natürlichen Augen, sondern wo sie wirklich, glaube ich, im Geist zum ersten Mal richtig gesehen haben. Und erst dann konnten sie die Schrift verstehen und weil sie die Schrift verstanden haben, konnten sie an die Auferstehung. Ich finde es krass, wie dieser ganze Tag sich entwickelt. Und es wird, ja, die, die Frauen, die am Anfang Angst haben, dann können sie Jesus berühren, dann können sie die Botschaft übermitteln, Glauben können sie noch nicht übermitteln. Ja, dann sieht Petrus, er hat auch keinen Glauben dadurch, dass er das leere Grab sieht, er wundert sich. Ja, irgendwann erscheint ihm Jesus auch, denn, äh, Emma aus Jüngern erscheint Jesus, sie kam auch noch nicht zum Glauben, erst als dieses Wunder im Verstand geschieht, dann kommen sie zum Glauben. Und hier geschieht nochmal was in der Gemeinschaft, dass die Augen geöffnet werden, dass der Sinn, ja, die Augen des Herzens geöffnet werden. Und so können wir erklären, auch 2000 Jahre später, genau darum geht es nämlich. Das größte Wunder aller Zeiten ist vor 2000 Jahre gesehen. Und was weiß ich, 95% der Menschen sehen es nicht. Und wir brauchen dieses Wunder von Jesus, dass er uns die Augen öffnet und dass er unseren Verstand öffnet. Das johannesevangelium dann in dieser nächsten geschichte diese erscheinung am abend dem ersten tag der woche das lesen wir auch noch was waren die jünger zusammen aus furcht vor den juden waren die türen verschlossen also wir sehen wir auch noch angst aber es ist interessant dann kam jesus trat in ihre mitte und sprach friede euch und als er dies gesagt hatte zeigte er ihnen die Hände und, ja, also die durchbohrten Hände und die Seite. Und interessanterweise steht jetzt dann hier, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Also deshalb glaube ich, das war eine zweite Erscheinung. Am selben Abend. Sie haben schon irgendwo was berührt, jetzt erscheint ihnen Jesus nochmal, es ist keine Furcht mehr, sondern es ist Freude. Als er das gesagt hatte, dann sehen wir wieder, es geht wieder weiter, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Es ist interessant, dass hier nicht steht, empfangt den Heiligen Geist. Ja, Hier verzichtet Johannes meiner Meinung nach ganz bewusst auf den Artikel, sondern er haucht sie an und er gibt was von seinem Lebensgeist in sie hinein. Das ist das, ja. Also er macht sie mit der Erscheinung und mit dem lebendiger. Das war vorher gar nicht möglich, war nämlich ihr Kopf zu war und ihr Herz zu war, aber als ihr Sinn und ihr Herz geöffnet wurde, war möglich das Leben in sie rein. Also ich glaube, dass auch dieses diese Erlebnis jetzt nochmal irgendwo weitergeht. Und ich glaube, dass wir zu Ostern am Ostersonntag einfach sehen können, wie ja der Weg des Auferstanden oder Gottes Weg mit seinen Jüngern mit seiner Fraktion ist, dass sie das endlich erfassen, begreifen dass Jesus auch verstanden ist und dass das neue Leben in sie hineinkommt. Und das geschieht nicht schnipp, sondern das ist ein ganz, ja, längerer Prozess. Angst muss weg, das ist das allererste. Freude. Zweifel, ja, muss weg. Und ganz wichtig, Verständnis muss kommen. Der Sinn muss aufgeschlossen werden und das Herz und ja, wir müssen sehen, nicht mit unserem natürlichen Sehen, sondern im Geist sehen. Und dann kann Geist Gottes Leben in uns hineinkommen. Ich finde das eine tolle Osterbotschaft weil es heißt, dass Gott mit uns den Weg geht. Und wenn man dieses Ganze lesen, dann wissen wir, es geht dieser Weg weiter, 40 Tage lang redet Gott mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Da ist so viel Wachstum drin und ich bin sicher auch nach den ersten Erscheinungen und nachdem die Jünger geglaubt haben, dass Jesus auferstanden war, haben sie trotzdem noch längst nicht alles erfasst Aber der Herr hat mit ihnen gewirkt. Und ich glaube, dass es so ein bisschen diese Botschaft heute für uns, dass der Herr einen Weg hat mit uns. Und dass das größte Wunder, das die Welt auf den Kopf stellt, das haben wir noch lang nicht ergriffen, haben wir noch lang nicht erfasst. Ja. Und die Kraft, die dahinter ist, die kennen wir noch lange nicht. Jesus konnte, er war eingesperrt im Grab oder ging einfach raus. Er hat nicht den Stein weggewälzt, er ist durchgegangen. Und das ist Auferstehungsleben, das sehen wir an Ostersonntag immer wieder, dass Jesus so gehandelt hat. Er war auch mittendrin als vor Furcht vor den Juden waren sie eingesperrt. Sie haben zugemacht und Jesus ist reingegangen. Keine Ahnung, wie er reingegangen ist, aber er hat nicht die Tür aufgesperrt. Er hat auch nicht geklopft. Ja, und das ist Auferstehungsleben. Und das ist so, so gut, dass wir wissen dürfen, dass wir da noch lang nicht am Ende sind mit dem, was es zu erfassen gibt. Und deshalb möchte ich ganz zum Schluss nochmal zu unserer eingangs wunderschönen Auferstehungsgeschichte zurück. Weil ich glaube nämlich, dass damit dieser ganze Weg beginnt. Dieser Weg, der bis heute andauert, wo vielleicht irgendwelche Leute unterwegs sind, die von Furcht zum Glauben gekommen sind und dann erzählt haben, irgendjemand, dass Jesus lebt und wie er der eine oder andere es ja auch nicht glauben konnte und dann irgendwo hingegangen ist, bis er dann irgendeine Berührung bekommen hat, und dann doch glauben konnte oder irgendeine Erfahrung gemacht hat, letztendlich ist dieser Weg der Verkündigung des Evangeliums, ja, er geschieht seit 2000 Jahren. Und angefangen hat das Ganze, ja, dieser Weg der Verkündigung, ja, hat angefangen, als die zwei oder drei Frauen in der Morgendämmerung zum Grab gegangen sind. Also eigentlich an die Todesstätte und das hat, glaube ich, Kraft gekostet und Mut, überhaupt an diese Todesstätte zu gehen. Die meisten hätten das vermieden. Und Das ist vielleicht schon der erste Schlüssel, dass sie es nicht vermieden haben. An diesen Punkt zu gehen, der hoffnungslos war. Sie wusste ja, sie kriegt noch nicht mal den Stein weg. Aber als sie hinkommen, geschieht was. Und das ist jetzt in unserer Geschichte von dieser ganzen Passion so wichtig. Da heißt es, es geschah ein großes Erdbeben. Wir wissen, es gibt ein Erdbeben, als Jesus die Stadt betreten hat. Am haben wir gehört, die Stadt erbebte. Weil ein Königreich gegen ein anderes Königreich kam. Und wir haben auch gehört, und ihr wisst es, dass am Karfreitag um die neunte Stunde, ja, wo Jesus gestorben ist, die ganze Erde das Land oder vielleicht die ganze Erde erbebt hat, ja? der ganze Globus hat erbebt, weil das Reich Gottes, Jesus der König, gegen das Reich des Satans gegangen ist und es den größten sozusagen kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben hat, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Aber jetzt geschieht eben auch was und jetzt geschieht hier wieder ein Erdbeben. Und nochmal, das Erdbeben geschieht nicht, weil Jesus auferweckt wird. Jesus ist schon längst auferweckt. Ich glaube, dieses Erdbeben geschieht, weil es hier zu einer anderen Konfrontation gibt, wo zwei, sagst du jetzt mal, Reiche aufeinandertreffen. Und ich würde es mal so sagen, das eine ist das Reich derjenigen, die Jesus nachfolgen und das andere ist das Reich der Religiösen, derjenigen, die Jesus ablehnen. Also hier treffen zwei Gruppen, nennen sie vielleicht auch mal Diener Gottes und Diener des Feindes, aufeinander. Und es hieß der, weil der Engel kommt, also der Engel ja verursacht dieses Erdbeben mit. Und es kommt was aus der unsichtbaren Welt, die ja des Jünger trotz allem, dass sie es irgendwo ein Stück wissen trotzdem nicht kennen. Und er kommt in ihre Realität hinein, ja, der Engel kommt und es geschieht dieses Erdbeben. Und hier geschieht eine der wesentlichen Erschütterungen, weil das, was die Religiösen getan haben, ja, den Stein hin, den Stein versiegelt, das wird rückgängig gemacht. Er wälzt ihn weg, er setzt sich drauf und das gehört mir. Ja? Er sieht aus wie ein Blitz. Er ist weiß wie Schnee. Ja? Wir wissen, Schnee heißt Zünde vergeben. Ja, das ist, glaube ich, auch schon ein ganz starkes Zeichen. Und jetzt ist es so: Vor Furcht bebten die Wächter. Und hier haben wir auch nochmal hier für Beben. Nochmal dieses griechische Wort Seismos, also nochmal eine Erschütterung, ein Beben. Ja? Die Wächter haben gebebt und sie wurden wie Tote. Hier haben wir eine Umkehrung. Und ich glaube, hier diese Erschütterung kommt, weil hier die Umkehrung der Macht kommt. Das eine System, was schon Letztendlich, wie wir ja wissen, tot und entmachtet ist, dem wird jetzt der Stecker gezogen. Ja? Und es ist am Abnehmen. Und das andere, ja? Was noch gar nicht wirklich weiß, dass Jesus auferstanden ist, ja? Und in ihren Zweifeln und sonst so weiter, Schwachheit und allen möglichen Gefangenen ist am zunehmen. Und daher gibt es diese Geschichte, wenn der Stein fällt, dass alle Reiche zerbröseln und das andere wächst. Und ich glaube, das ist genau dieser Moment. Als die Frauen zum Grab gehen, dann kommt dieser Stein, ja, das was so riesig ist, fängt an zu zerbröseln. Es geschieht nicht in einem nun, aber es kommt ein Prozess, dass diejenigen, die mit Jesus waren, Stück um Stück ergriffen werden von der Wahrheit und sehend werden. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen. Er war der Erste, der es verkündet hat. Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat. Die Botschaft der Auferstehung kam vom Himmel. Die Botschaft der Verkündigung, da wurde es zum ersten Mal verkündigt. Der Engel wusste es, der Engel hat es auch geglaubt. Er wusste, dass die Frauen nicht sofort voller Glauben sein würden, aber die Botschaft kam vom Himmel. Und dann wurde die Botschaft weitergetragen. Die Frauen haben sie schließlich weitergetragen. Sie haben Jesus getroffen. Dann wurde sie weitergetragen. Petrus hat es am Anfang auch nicht geglaubt, aber trotzdem kam er zum Glauben. Dann hat er die Botschaft weitergetragen. Und diese Botschaft der Auferstehung, ist seitdem in dieser Welt und sie wird seit 2000 Jahren verkündet. Und ich sage euch, die Botschaft der Auferstehung hat so eine Kraft. Selbst wenn am Anfang es nicht so aussieht und die Leute vielleicht gar nicht sofort zum Glauben kommen. Aber Paulus schreibt irgendwo im Timotheusbrief, er hat das Leben ans Licht gebracht durch die Verkündigung der Auferstehung. Das Licht ist in die Welt gekommen, nicht dadurch, dass Jesus auferstanden ist, sondern das Licht ist in die Welt gekommen und kommt jetzt in die Welt in dem die Botschaft der Auferstehung verkündigt wird. Und deshalb ist dieser Moment, wo der Engel runterkommt, ja, und die Botschaft bringt das dritte große Erdbeben in dieser Geschichte, in dieser Zeit. Da ist die Botschaft reingekommen. Ja, und diese Botschaft ist nicht mehr zu stoppen, und wenn das andere Reich am Anfang so riesig ausgesehen hat und das andere so mini war und trotzdem, es geht was und es ändert sich was. Und die Botschaft der Auferstehung, sie läuft und sie läuft und sie läuft. Und die Botschaft der Auferstehung bringt Leben und sie bringt Licht und wenn das Licht kommt, dann kommt auch die Erkenntnis. Und dann gehen uns die Augen auf. Und deshalb denken wir heute, ja, wenn wir heute sagen, der Herr ist auferstanden, wir sagen es voller Glaube, zumindest wir, die wir hier versammelt sind und viele von euch auch, die glauben es von ganzem Herzen. Aber wir erinnern uns vielleicht auch an Zeiten, wo dieser Glaube noch längst nicht so fest war. Und jedes Mal, wenn wir davon reden, jedes Mal, wenn wir es bezeugen, kommt Licht in diese Welt. Und dann können die anderen ihre Lügen weiter erzählen und sie tun's ja, ja. Und sie wussten sofort, jetzt müssen sie Lüge erzählen, Dunkelheit, 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 weil dieses Licht in dieser Welt ist. Aber so viel sie auch erzählen mögen, so viel Fake News, wie es in dieser Zeit vielleicht jetzt auch gab. Das Licht der Wahrheit und das Licht des Lebens ist in dieser Welt. Und die Lüge letztendlich, all die Lügen, die es gibt, auch die Lügen, die mit allen Kriegen und alles Mögliche zusammenhängen, sie werden letztendlich nur entmachtet, wenn wir das Evangelium von der Auferstehung, predigen. Und deshalb ist heute wunderbar dieser Tag, wo wir sagen können: Jesus, du bist auferstanden, wir rufen deine Auferstehung, wir rufen dein Licht aus, über allen anderen falschen Reichen dieser Welt. Denn sie sind schon längst entmachtet und mit der Botschaft der Auferstehung verkündigen wir ihren Zerfall. Und jedes Reich, was sich erhebt, was sich auch immer noch erhebt, es wird zerfallen. Und am Ende wird nur ein Reich bestehen bleiben. Und es ist das Reich des Auferstandenen. Und das ist ja der, der durch die Wände hindurchgeht. Es ist ein Reich, was völlig anders ist, was wir uns noch vorstellen können. Und wo ich auch glaube, ja, was Paulus ja auch schreibt, größer als wir erdenken und erbitten können, ist es. Und trotzdem ist diese Kraft schon in uns und wenn wir sie freilassen, wird es uns und diese Welt verwandeln. Und dafür beten wir und es rufen wir aus. Und diesen wunderschönen Ostersonntag. Amen. Und Jesus, ich danke dir einfach nochmal für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Auferstehungstag und ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass niemand dich mehr in den Tod kriegen kann, dass diese Kraft einfach da ist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du es in irgendeiner deiner Weisheit beschlossen hast, dass du aber willst, dass diese Botschaft verkündet wird, Herr. Und ich danke dir, dass der Engel runtergekommen ist, dass der Engel das den Frauen gesagt hat und dass diese Erschütterung kam, dass dieses Erdbeben kam, weil dann zu diesem Zeitpunkt wurde diese Botschaft zum ersten Mal gehört und seit ihm es sind nie mehr verstummt, Herr. Und auch wenn wir und wenn die Jünger am Anfang nicht geglaubt haben und noch nicht glauben konnten, so ist es trotzdem gelaufen. Sie sind zum Glauben gekommen und dann haben sie es mehr und mehr verstanden und dann haben sie das Wort mehr und mehr verstanden, Herr. Und so ist es mit uns auch, Herr. Und ich bete darum, dass wir wirklich, dich mehr verstehen, das Wort mehr verstehen, dass unsere Augen aufgehen, dass die Herzen aufgehen, dass unser Verstand gelöst wird, dass wir wirklich verstehen und dass wir diese unsichtbare, diese wirkliche Realität, dass wir sie sehen, dass wir sie ergreifen und dass es plötzlich für uns normal scheint und ist, durch Wände durchzugehen, Herr. Ich glaube, das ist dein Plan irgendwann, dass wir durch Wände durchgehen werden, Herr. Und die anderen werden nur entsetzt sein, weil sie diese Dimension der Auferstehung gar nicht kennen können. Danke, Herr, für diesen wunderbaren Tag. Danke für diesen wunderbaren neuen Anfang, den du gemacht hast am Ostermorgen. Und danke, dass seit dieser Zeit Dein Reich beständig wächst, Herr. Herr, und das wollen wir auch heute. Wir wollen es ausrufen. Wir wollen proklamieren, dass dein Reich beständig wächst, Herr. Dass dein Reich auch wächst unter uns. Und dass dein Leib erfüllt wird immer mehr von Kraft, von Erkenntnis und vom Geist. Dass du wiederkommen kannst so wie du damals zu Ostern gekommen bist, dass du uns anhauchen kannst und das heiliger Geist in uns hineingeht, dass, ja, wir volle voller Geistes werden und Zeugen, lebendige Zeugen sind für dich in dieser Welt. Danke, Jesus. Amen. Und so wünsche ich euch einen wunderbaren Ostersonntag. Genießt diesen wunderschönen Tag. Verkündigt der Schöpfung, verkündigt allen Lebenden, dass Jesus lebt. Das ist unser Auftrag, der Schöpfung zu verkünden, den Ländern zu verkünden, jedem Geschöpf. Ja, und ich glaube, wenn wir heute rausgehen, dann werden wir das auch noch mal tun. Und jetzt, glaube ich, singen wir einfach noch, was singen wir denn, wahrlich erlebt. Das, glaube ich, ist ein kurzes, prägnantes und wichtiges Lied. Er stand auf, von den Toten auf. Einen schönen Ostersonntag. Tschüss.